0: フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心に、どうか思いついたことをお話しする番組です
1: 。さあ、始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、前回はね、トークとそれから曲もアップしてますね。ザ・スカイズ・クライング・ブルースというこの曲は私があの、ふざけて作った、まあ、コミックソングです。フリアムチンパンジーは結構コミックソングあります。あの、僕が作るのが好きなんで、だいたいコミックソングで言うと言って私が作ってるんですけども、うん、まあ、こういった曲もたまにアップしていこうかなと思います。えー、それから、忘れ得ぬ人、D さんですね。捨てがたき人の、まあ、捨てがたき人っていうのは、あの、佐木秀夫監督の捨てがたき人々というものを見てちょっと、まあ、僕にも捨てがたき人がいたなぁと思いまして、えー、トークさせてもらいました。当時はね、ほんとね、ふざけんなって思いながら、一緒に、えー、生活を共にしてましたけども、今となったらね、もう本当に、いい思い出と言いますか、まあ、彼とね、一緒に暮らせたので、もう僕は大東でも暮らせるなという感じはありますよね。おかげでね、あの、結婚生活というのはね、非常に快適になっておりますけども、別にあの、普段のが苦しいわけじゃないですよ。あの、本当にね、僕は多分大東でも一緒に暮らせると思います。えー、それからですね、今回はちょっと友達について話してみようと思います。友達についてね、作った曲というのがフリーダムチンパンジーでありますので、それをまあアップする、えー、月曜日という曲。僕がフリーダムチンパンジーの中ではフラッグシップだと思っている曲ですね。これは、えー、のっちくんが作った曲です。それで僕も、えー、一部作曲と歌詞も、えー、参加してますね。えー、それで、友達についてちょっと考えてみようと思ったんですが、友達って言ってもね、なかなかぼんやりしてます。あの、いろんな友達いますよね。えー、小学生の時から当然、もう幼稚園も翻えたらいるんでしょうけど、まあ、自然にいますよね。その時々の友達というのがいて、で、まあ疎遠になった友達も当然いますし、今はどこに住んでいるのか、あんなに親友だと思っていたのにっていう人もいます。そういった中でね、えーちょっと考えてみようと思うんですけども、あの、小学校入る前ね、あの、友達100人できるかななんていう曲がありますが、もう大人になってみると、できないですよっていう話ですけどね。あの、ま、これもね、定義がありますよね。いわゆるフォロワーが何百人いる。僕には友達が何百人いると思っている人もいるでしょうし、別にそれは否定するものでもないですけど、いわゆるね、戦友なんて言われる友達もいますよね。これは、本当にあの同じ過酷な状況を共に過ごしたという部分で生まれる特殊な友情でしょうね。それから、ママ友なんて言葉もありますけど、これもね、本当にママ友から親友になる人もいるでしょうし、本当に表面上だけの、今だけまあ楽しく付き合っていればいいやという、子供と一緒に卒業しちゃうようなえ友達関係というのもあるでしょう。それでまあ当然、幼稚園の頃からずっと友達っていうのはいますよね。うちの子を見てもそう思いますけど、いろんな友達がいます。で、その時々に友達がいて、僕も小学校の時の友達、中学、高校、大学とずっと友達はいたんですが、えー、そうになった友達もいますし、今はもう死んだと思っていた友達がどこにいるのかも、連絡方法も全くないということもあります。僕はね、ちょっと SNS 苦手なもので、あんまりね、繋がりたくない症候群と言いますか、うーん、自分のことでね、ちょっと手一杯で仕事と家庭と、まあ今こうやってポッドキャストなんかもやってますけど、うん、まあ自分の時間も欲しいというので、あまりやりたいと思わないんですよね。なので、本当はね、ポッドキャストと連携してツイッターとか、ね、こまめに私があの、書き込みできればいいんですけど、まあできないのが分かってるんで、えー、申し訳ないなとか、失礼だなと思って連動させてないので、まあ、それも一つ、ポッドキャストのね、聞いてくださる方がどうしても増えないという一つの要因かもしれませんが、まあ、おっさんですよね。その、といっても僕の友達周りはみんなも当然 LINE もしますし、Twitter も Facebook も、ね、いろいろインスタとかみんなやってますけど、うん、どうもね、僕はそこに興味が湧かないというちょっと困ったところですが、ちょっと話が脱線しましたね。えー、友達、皆さんはね、友達いますかね友達100人できるかなって、そんなに100人もいる必要はないですよね。極端に言えば1人いればいいのかもしれませんが、友達の基準っていうのはあるんでしょうかこれ、基準ね、例えば、年賀状をやり取りしてるとか、うん、ま単、あ、なる知り合いも当然年賀状、仕事上の好きな人からも来ますけど、年賀状が来る友達とか、まあちょっと今時代がね、ネットの時代なんで、当然 LINE とか、とうとう SNS で、えー、年賀状、と言いますかね、明けおめとか、来るる場合もあるでしょうけどこれ一つの基準かもしれませんね。まあね、SNS の世界だと申請をして承認されて初めて友達とかいう世界なのかもしれません。他には基準があるかな。うん、例えば結婚式に呼ばれるとか。これはね、あの人数限られてますから、結婚式に呼ばれるっては結構なもんですよね。私も結構結婚式には呼んでいただいて、今考えれば、まあ当然結婚してない友達もいるんですけど、えー、結婚式に呼ばれるっていうのは本当に、あ友達として選んでくれたなーっていう感覚はありましたよね。逆にね、あの、呼んでもらえない場合はね、結構あの、それこそ年賀状で結婚しましたときたらちょっと寂しい気持ちになったりするときもありますけど、そりゃ、あの、連絡取ってないんだからしょうがないよねっていうところもありますし、今恐ろしいのはあの、結婚式だと、えー、友達代行とかいう会社があるらしいですね。あの、レンタルフレンド。うんこの辺ね、ちょっと時代だなというところもありますけども、うん。あもこうやってね、あの、本当は基準とかね、要件とかいうのを満たさないと友達になれないとかそういうわけでもないですし、ずっとね、自然にできてきたものですけどね、えー、だって基準を作るとか、それから他人と比べてしまうっていうのは今の良くない風潮なのかもしれません。えー、友達というのは契約があってなるものでもないですし、約束もしてませんし、なんでしょうね。自然にできていくものですよね。で、素直になろうっていう、例えば思う必要もないですし、そのこと考えなくてもね、普通に友達といえばありのままでいられるという、まあ、このありのままでいられるというのが、友達の基準でしょうか。本当にね、あの、僕、高校時代の友達、中学時代の友達と、僕一番古いのは中学の友達ですね。小学校だともう、残ってないですね、友達は。まあ、転勤が多かったっていう、引っ越し、転校ですね。転校を繰り返したんで、そういった部分も影響してるとは思うんですけども、一番古い友達は、え猫、ー、爆弾という、えー、バンドをやっていた頃の、ドラマのちーくんと、えー、ベースのチョウさんの2人が、まあ、一番古い友達になりますね、中学からの。ちーくんとはね、同じ陸上部だったんですけど、そうですね。当然、中学の時の友達他にもいるんですけど、密にね、あの、会ったりするのは本当に少ないですよね。で、高校になってからの友達だと、本当に残ってるのは、うん、年賀のやりりなんかはしますけど、会うまでって言ったらそうですね。やっぱり一緒に、その猫爆弾でバンドをやった藤原くんですね。あの、東京で前会ったものをアップしましたけども、本当にね、久しぶりに会っても、その、まあ、時間差というのを全く感じないと言いますか、一瞬でね、その、あの日に戻れると言いますか、その、昨日まで一緒に遊んでたような感覚になります。この辺りやっぱり友達の力でしょうね。まあ、同じ趣味があるとか、そういった場合に、やっぱり友達になりやすいっていうのもあるかもしれませんけども、友達同士だからといって、まあ全部知ってるわけでもないですし、知らないことだってあります。それから、ね、あの、家族の間だけで見せる顔とか、人間はね、どうしても社会性のある生き物ですから、その時々の社会性、その時の時の家庭の中の自分とか、仕事での自分とか、そういった自分自体をそう切り替えると言いますかね。そういった社会性を身につけることが大人になるということでしょうけども、大人になるほどやっぱり友達というのは作りにくいですよね。皆さんは例えば二十歳過ぎて、二、ま、十、あ、歳以下の方も、俊、ま、聖、あ、君みたいな若い子も、ポートキャストを聞いてるかもしれませんが、大人の方にちょっとお聞きしたいのはですね、あの、二十歳過ぎてから、友達というのはできた方がどれだけいるでしょうか。二十歳と言わなくてもね、あの、まあ、社会に出てからと言い換えてもいいかもしれませんけども、僕の場合はあの幸いですね、あの、フリーダムチンパンジーのメンバー、ケントのおっちに出会いまして、そして、で、まあ、結婚までの、まあ、短い期間ですけど、独身だった三人が、本当にね、集中して遊んだと言いますか、こうやって一緒に遊んだという時間が友達というのを作るんでしょうね、友情を。他にも、うーん、昔ね、僕の大学の時の先生が、まあ、社会人だったら友達なんかできないから、今のうちに学生のうちに作っとけよっていうふうに教授が言ってくださったんですけども、でそのゼミの先生が、ええー、言われたのが、どれだけ無駄な時間を一緒に過ごしたかっていうのが友達を作るんじゃないかなというふうに言われまして、これずっと僕の心に残ってるんですけど、本当にそうだなと思います。無駄な時間っていうのはね、本当に友情を作ると思いますね。ああ、今日は暇だなとか、なんか面白くないかななんて言いながら、日々過ごした日もありましたけど、そういったものがですね、一緒になって夢中に遊んだとか、そういうところが友達を作るのかもしれませんね。スタンドバイミーという映画を見れば、本当に友達というものがギュッと詰まってますよね。とてもいい映画ですよね。あの映画の中で、えっと、僕の心残ってる言葉が、えー、本当にで、ね、もう最後の方の、ラストの方に出てくる言葉ですけども、あの12歳の時のような友達はもう二度とできない。もう二度とという言葉があるんですけども、これ、12歳っていうのがね、ほんと肝ですけどね。本当に利害なしで、家庭環境とか、そういった、え、あと、なんならもう性格の全く違う人間でもですね、なぜか友達でいられるというのが、小学生までの間でしょうね。だんだんと利害関係ができたり、うーん、なんて言うんでしょうね。ほんと対等でないと友達っていうのはなれませんよね。片方だけが突出して何かとか、まあ、住む世界が違うとか、そうなってくるとだんだんと友達というのは離れていってしまうものですけども、まあ、同じ、あの、映画の中でもですね、えー、ま、友達というのはバイトのように入れ替わっていったというふうな言葉がありますが、今友達じゃなくてもね、その時親友だったと思えた友達とか、そういった友達というのは、じゃあ今、葬遠だから、友達じゃないのかって言ったら、そうではないですよね、うん。心に残っていれば、やっぱり友達なんだと思いますし、その友達というのは大切なものなんだと思います。うんまあ、友達ってね、例えば好きな異性にね、言われると、その場合だけちょっとネガティブな言葉になりますけどね。友達で言いましょうというね、あの、手のいい、えー、振られ方ですけども、よく私も言われましたが、えーリバーフェニックスなんかね、本当にいい演技してますよね。ちょっとその後残念なオーバードーズで亡くなってしまうという悲しい亡くなり方してましたけど、まあ突出して演技がいいですよね。エースっていう役であのヤンえん、ヤンキーと言いますか、不良役やってましたけど、これあの、キーファーサザンランド、後でね、24に出ないで活躍されましたけど、うん、キーファーサザンランドも若い頃ですけどね、本当にいい演技してますよね。まあ映画の話しようと思って、あの、トークしてるわけじゃないんですが、うん。友達っいうのはね、本当に。なかなか簡単にはできないです。ですけどね、こうやって社会人になってからでも、無駄な時間を過ごせたりすると、きっと、友達にはできると思います。例えば、このポッドキャストも、まあ、肝としては友達に話すように話していけばいいんだなと、ふと思いましたね。だから、こうやって、たまたま、全く知らない人でもね、聞いてもらっている方がいらっしゃれば、僕はもう本当に友達のように話しかけますんで、えー、友達のように思ってもらえれたら嬉しいなと思います。ポードキャストにもね、ポッドキャスターにも友達になりたいなっていう人がいっぱいいますけどね。それはやっぱりあの、その人たちのトークの魅力とか、その人の、その人の魅力ですよね。人間の魅力っていうのが伝わってくるからでしょうね。そういったところがあの、ラジオっていうのは、ちょうど1対1で話してるようなものですので、えー、友達なは基本的には1対1のものですよね。まあ、僕の場合こうやってバンドのメンバーとかそういう形で友達になってますけど、うん、1対2の友達とかではなくてそれぞれが1対1の、えー、友達関係だと思いますんで、えー、本当にね、友達増えたらいいなと思います。僕がそう思わなくても、えー、相手がそう思ってもらえたりとか。僕はね、あの一応この番組のリスナーさんは、えー、勝手に友達にいて、友達承認しますので、えー、よろしくお願いいたします。じゃあ、あの、お前、ツイッターやれよとかですね、あの、フェイスブックやれよという話になってくるんですけども、えー、このあたりね、なかなか僕のめんどくさがり屋のとこ出てますんで、そこはもうそこも含めて、えーえー、許してもらいたいなと思いますけどね。本当に一緒にいて、全く肩に力が入らないと言いますか、よく気の置けない友達と言いますけどもね、皆さんその気を置く必要がないということですよね。うん。まあそういった友達が、皆さんね、あの本当に個人的にできていけばいいと思いますし、こうやってポードキャストで繋がっていくというのも、一つのゆるい友達という範囲で増えていったらいいなと思っています。なんだかね、よくまとまんない話をしましたけども、そうだ、あの、友達について歌った曲ですね。あの、ホリダムチンパジンジーにいくつかあるんですが、うん、あの、月曜日という曲、ちょっとアップしますので聞いていただけたらなと思いますそれではまたさようなら
0: 革命を出すために剣がけけられるん<笑><笑>んつつつつつつゃゃょひどいよこれ本んとにベニア板一枚ベニア板1枚,板1枚中にあの芯のいくらかのパーツのこう火で僕は取られての。メメーーーーカカあったたよね調べてみそう今残ってていね本本万ぐらこれ日のんアメリカそそううなですがあそっかかアアアメメメリリリカカカだら入れれ替えるるののにピッチいいてうううこ全部でも大吉さすが大吉様。すべすべてのビスを<笑>多分ここれれだけはななかかったいてあるのペッカペカにしたゃら。のまあ裏削ったから売るものにならないけれいうのも<笑>自分のね一緒のギターと思うよ麗綺ねでしょ意外と綺麗ですでもここ見たらねこもうこれもね黄ばんでるんだよねすごいんですよー黄ばんでるのがかっこいいのにでちなみにこの黄ばもね取ったんですあそう黄ばみを取れるってやつがあってその漂白剤がめっちゃ強いからもうここにず全部こうティッシュをつけてそれに含ませてあ<ー> 2> で2日間ぐらい放置したん、ね、でちょっとだけね服も変えようと思ったら変えないんだよね変えれるんですがれこれは、ね、セットできるのかこのネックビスの開き方は普通じゃない真ん中から全部でしょそ,そうやそうやねでも普通のネック買ってきたらダメやの、まあ、自分でこうぴったし剥がって穴開けなき<笑>最初買ってこようと思ったんや、ね、<ー>そう。むちゃくちゃ大変でここが削ったとこだいぶ削った前フロントヘビーだここめちゃ重たく色合わせたいなそこはニースでニいっすニース全部あの<笑>ラッカー外してしまった、ね。あ<ー>あ<の>、ラッカー全部すごい早いかもしれない。そ,ね、そ,それ全部取るのものすげ大変。<笑><笑>これ大変だった。<笑>もう大変だった、ね。それシューン。あ、攻撃変えたって。攻撃。この中もその工具でやれるところがあ<ー>。でなんか入らんない。そういうところはもこれ<笑>。大気の
1: 人が何やってんだ
0: ろう。<笑>う大気の人がね、あのギタリストだった、ね。あ、そうなんだ。でそれ実は削りたいんです。であの。や本当はダメですけど、いいですよ。共演した。共鳴した。すっ
1: げえいい人だった。大吉最高
0: 。で
1: 、これでまた私ね。いいですよ。まだまだ、まだ
0: まだ、いただきますよ。何ゆるかいんで,す入れ替えで1本だけ出たのうもうすぐに浮いてるんで6万円ぐらいでいってほしかった<笑>
1: パー,スリー、ね、色違い、うん、<笑>そうそうパース
0: リー色
1: 違いやったら別に、ね、そのデニヤならね入れ替えればそうそ
0: ういける、ね、からねこれノイズ対策がねあってすごいシンプルでねあのこの中から配線が一個から出てるのどこにつないでるのかなと思ったらこの裏から穴が開けてちょっと出ててそこから金んたん紙みたいなのをちょっとあれ出すのでこれと触れてたのね、えっと、ああ、太ったりみたいな感じ。そうそうそうそう、で、ライブの時に、ここに乗せたら、ノイズはしなかったんよ。なんでかなと思ったんだけど、そういうこと。自分
1: から、自分に電気抜かしちゃった。そうそうそう
0: そう。すごいよね。ジビエみたいになるぜ。これんね、これね。あ、そうな専用ですね。変えられない。相当な技術使えば、まあ、別に変えるっていもう変える気はしない。でも、このリップスティックっていうのが、分かって。よかったもうこう、うん、これをやった時に音の強弱が出にくい6つこうピッピッピッピピってこの鉄のが出てるやつはちょっと強弱がつくんだ、うん、だからこっちの方がね線<あ>、うん、のやつになってんだ坂がそうそうそうそう,そう<ー>だからまろやかないね全部の音を拾ってくれるから、えー、個人的にはこのまあそばのねこう,いうこういう人た達はぶんそっちの方がいいと思うけどん、うん、<笑> 6つ空いてる方がね
1: シングルコイルだけどまあノイズは少ないからねまあノイズも少ないそう
0: ,<笑>そうなななかなかやかまが出るるす意外とととと改造すると愛着が湧いたとい,うと思いましたうこのモデルもうないですからね。こんな安物もう使ってないのあるのかなぁと思って調べてみたから<笑>そうなんだいいただしこの強度は劇的に下がってるあ<ー>ここにあった芯2本それを削って取ってる。<笑><笑>この前ね大阪に行ってたギター屋さんを結構走りうしたけどお<ー>こういうあの変わったギターっていうのはもうないねあそうあ、そうなんだそ中二病的にその2巻を始める人は少なくなったのかな,なんか仕入れとかの問題じゃないあっちがわから,、ね、からんない今度一本で、ね、仕入れでねぇ多分何十本とかの仕入れでしょそそう。エピフンとかねギブソンとかだったら確かにそうだよね、うん、なんかそういう大きい楽器屋さんーーにはあんまないね。もう中古屋いた方が早いなあったとしたらもうヴィンテージとかああ<ー>、ね、そうなんすかなっな、ね、新品のあの変わっっったたギターていうのはなか今はバンドブームだから自分の色出したいとかそういうのがあったのかな名,名古屋の中古学園に寄ってきたんでねいや。変な日がいっぱいあった。あそう意外とあった、まあ。名古屋の県民性かもし
1: れないです。<笑>ガンダム、ガンダム居酒屋だっけよ<笑>ガンダム酒
0: 屋。<笑>ガンダム居酒屋。<笑>ガンダム居酒屋,<笑>居酒屋に行ってきて。<笑>あ、ごめん、ガンダム食堂か。ガンダム食堂。めっちゃうまかった。ご飯激うまねう。そううん、名古屋の中心部なのえ、いや、場所よくわかった。15分くらい走発生する。めっちゃよかったよ。あのフリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心に、どうか思いついたことをお話しする番組で
1: す。さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、月曜日という曲をアップいたしましたが、皆様聴いていただけましたでしょうか。フリーダムチンパンジーの、えー、のっちくんとで2人で作ってますね。もうメインはのっちくんが、作詞作曲しまして、一部私も参加してます。完成度の高い方の曲だと思います。僕の中では一番おすすめの曲ですね。僕の上の子ですね、長男もこの曲がお気に入りで、えー、耳コピーしてね、ギターで弾いたりしてますね。皆様にもね、ちょっと気に入っていただけたらなと思います。さて、お便りをいただきましたので、ちょっとお便りを、ちょっと多いな、俺。お便りを紹介したいと思います。佐藤さんこんばんは、岡山県在住の主婦、ラジオネーム、リンゴスキーです。オードキャストの検索から、タイトル画面に入り、初めて聞かせていただきました。うちも小さな息子がいるので、改めて防災をきちんと考えようと思いました。特に靴用の回路が温度が高く、離乳食の温めに使えるというのは勉強になりました。また、成長に合わせてストックも変えていかないといけないなと思いました。大切な情報ありがとうございます。佐藤さんもお体に気をつけて、ボートキャストの配信頑張ってください。また楽しみにしてます。とメールをいただきました。えー、これはね、あの、赤ちゃんについて特に、えー、防災についてお話しした回を聞いていただいたようですね。あのね、あの、今までケリーさんから色々3回ほどメールをいただきましたけども、ようやくお便りが、えー、女性からもやってまいりました。本当にあの、リンゴスキーさんありがとうございます。同じね、岡山県在住ということで、親近感湧きますよね。で、赤ちゃんがいるのかなリンゴスキーさん。こういったね、あの、いろんなタイトルで僕のところは、一貫性はないですけどね、いろんなトークしてますので、その中にね、一つでも気に入っていただいたらいいなと思います。皇帝ファンという方もね、言ってくだされば嬉しいんですけど、まあ、本当にね、いろんな話してますんで、興味のない回もあるでしょうね。この辺はもうしょうがないと思います。僕のね、思いついた、自分の好きなことをどんどん話していきますので、えー、こうしていただきたいなと思いますけども、えー、赤ちゃんに限らずですね、もう子供たちですけど、本当に大きい地震が起きた時に、目の前に子供がいたからといって必ず守れるとも限らないですし、まあそういった意味で成長するとともにですね、子供に自分の身の守り方というのを教えていうのが大切でしょうね。まあ過度にね、恐怖心を与えているしまってもよくないですけども、えー、まできるだけ楽しみながら、防災について一緒に普段話していければいいなと思います。で、こうやって子供の頃に経験したっていうことは後にね、大きな意味が持つということもあるでしょうし、またね、全然違う、違うことないか、えー、大人へのね、準備期間として、一緒にね、基礎になることを、えー、日常生活から学んでいけたらなと思いますけども、うん、こうやって防災を考えるということはとっても大切で、日常生活にもね、あの、いろんな危険が潜んでます。交通事故とかいろいろありますよね。そういった安全を意識する力とか、あと、場所とか状況を適切に判断して自分の体を守るという行動力。それからね、自分自身の命の大切さとか重み。自分の命が大切だと思える子は他人にも差しくなりますからね。でこういったあの気持ちを育んで自分の命は自分で守るという意識を、まあ、形作ってあげないといけないと思います。その意味でもね、防災教育を、まあちっちゃい頃から始めるというのは意義があると思いますね。で、家庭内においての保護者の意識というのが、まあ子供の自分の体を守るという意識の定着に大きく左右すると思います。えー、防災絵本とかそういったものもありますので、えー、まあそういうのを図書館で書いてね、えー、話したりとか、そういうのをやっていって、まあ自分自身、大人たちもね、意識を高めていきたいなと思いますけどね。去年は私あの、チビを連れて、神戸にある阪神淡路大震災の記念館といいますか、人と防災未来センターというのに行ってまいりました。こちらは本当に綺麗な建物ですけど、地震の怖さも当然わかりますし、それに対処する方法、防災についてね、非常に詳しく載っています。それを楽しみながらね、アトラクション的な雰囲気も混ぜながら、えー、子供と一緒に見れますので、皆さんね、あの、遠い場所の方もいらっしゃるでしょうけど、もし、神戸ね、行くここととがあれば、ぜひこちらの、えー、人と防災未来センターも、えー、家族で、ね、寄っはい、えー、まあ、こんなところでしょうか。えー、リンゴスキーさん、またメールくださいね。えー、メールフォーム、こうやってあの、メールいただけると本当に励みになります。皆さんもね、ぜひできれば、メール、めんどくさいですけどね、文字打つというのは。えー、気が向いたらメールください。で、ちょっとまだ尺があるんで、えー、私はの捨てがたき人というので D さんの思い出を話しましたが、あのー、私が過ごしていた鳥取県の米子市についてちょっと、えー、話してみたいと思います。鳥取県の米子市ね、非常にちっちゃい町です。あのー、人口は15万人ということで、まあ、小さな町なんですが、私住んでて本当に人もいいし、景色も、えー、土地柄もいいしですね、本当に僕お気に入りの町ですよね。この米子市のね、魅力についてちょっとお話ししたいと思うんですが、いわゆる山陰というのは鳥取県と島根県になります。で鳥取県の方の、えー、鳥取県と島根県のちょうど境のあたりにあるのが米子市になりますね。えー、日本海と、それから大山という大きな山に挟まれた、えー、山陰の小都市です。昔は、えー、宝紀の国と呼ばれていました、このあたり。えー、大山なんかもね、宝紀富士とか宝紀大山と呼ばれますけども、この宝器の国、18万石の城下町です。もともとね、えー、お城があったんですが、結局、持ち主が、えー、お風呂屋さんに叩き打ったそうですね。今のお金で50円って言いましたからね。もう、まあ、はっきり言ってた,ただですよね。で、結局そのお城をぶっ壊して、そのお城ので炊いた、えー、お風呂に皆さん入ってたそうですけども、残しておけばね、すごい観光地になったんでしょうけどね。今もう、えー、石垣へ残ってます。で、石垣、ちょっと運動になりますけど、登っていただいて頂上まで行くと、えー、フォーマ丸の部分ですね、から、えー、街が見渡せます。えー、ここね、春になるとすごい桜綺麗なんですけど、桜並木の、ちょうど桜の木の上にこの石垣が来る感じで、桜を見下ろす感じなんですが、目の前にね、ピンクの絨毯ができて、で、天気がいいと大山がね、くっきり見えるんですけど、一度僕が見た時は、そのピンクの絨毯の向こうに白い雪をいただいた大山が見えて、本当に綺麗な景色でしたね。それで、えー、米子市ですけども、まあ、近くにも、えー、まず市内のお話ししましょうか。米子市内には、えーと、旧鴨川というカバーが流れています。映画のね、ロケなんかもされていますね。そこには寺町というふうに言われるお寺さんが、古いお寺さんがね、ずらっと並んでたりとか、それから、道正町という町があります。これは道が笑う町と書いて道正町ですけど、ニコニコ笑ったね、お地蔵さんが置いてありますけどもね。で、あの、ここにいるおばさんとね、一回お話ししたらですね、えー、そのおばさんのおじいさんかな、が、えー、夢で神様のお告げのようなものを見て、川の中にお地蔵さんが眠ってるから掘り起こしてくださいと、風に言われて、で、町内の人を集って行ったそうなんです。で、その川のところに行って、ここを掘ったら地蔵が出てくると言ってですね、前の人はそんなわけねえだろうと言いながらもですね、半信半疑で掘ってみたら実際にその川底の土の中からお地蔵さんが出てきたりというので、そのお地蔵さんがね、飾ってあったりしますね。えー、元町サンロードという商店街があります。で、この3商店街は、えぇ、ー、米子市っていうのは、ね、なぜかあの、えー、エヴァンゲリオンってあのアニメで有名なエヴァンゲリオンを作ったえ、ガイナックスという会社のアニメーターがたくさんいるそうですね、の出身がヨナゴ市だそうで、え、ちょっとしたね、ガイナックスの映画の一部ロケ地になったり、それからガイナックスが手掛けたネギマンというヒーローものがあります。これ、ネットで調べていただいたら動画出てきますけど、え、ヨナゴ市はね、ネギが特産なんですね。ネギのキャラクターなんていうのもありますけど、街のキャラクターですね、ゆるキャラですが、このネギマンというのもね、あの、面白いんでぜひ見てください。このネギマンも、この辺りで戦うようなシーンがありますね。市内は、まあ、あとコンベンションセンターがあったりですね、夜ナゴ港というところでは、花火が行われます。これだい6000発ほど上げますけども、岡山市の花火大会でも6000発ですから、小さい町としてはね、非常に大きい祭りになりますね。ガイナ祭りというお祭りもありますし、花火で言うとね、例えば、岡山の人口は約70万人ですから、15万人のね、え名、ー、与市が同じ発数の花火をあげるというので、結構ね、山陰の方の人は岡山と違ってケチじゃないですね。使うときはバーンと使うぞっていう、えー、同じ商人の町なんですけど、ちょっと気質が違うようですね。えー、ガイナ祭りというの、まあこのガイナというのは、えー、地方の、まあ、いわゆる方言ですが、岡山県では言うと、冒険とかデーデー、ですね。ま、あの、すごいっていう意味合いでのガイナとかガイニーとか言いますけど、えー、ガイナという言葉でガイナ祭りですね。それから、ちょっと市街地出ますと、日野川という川が流れています。とても綺麗な川でね、この川が海家の方の、えー、海に繋がっています。ここではね、日野橋というね、綺麗なアーチ橋の、えー、橋がかかってますね。橋自体は非常に綺麗なんですけど、まあ余談ですけどね、ここはお化けが出るというのも有名で、えー、夜行くと白い女性の幽霊が出るというのでも有名ですね。まあ、これはまあ余談ごとですけど。それから、市街地がちょっと足伸ばすと、海景温泉という温泉があります。とてもね、あの、いいお湯ですね。海水浴場と、それから、えー、トライアスロンなんかも行われます。日本で一番最初にトライアスロンが行われたのがこの海景ですよね。えー、大湯ランドという大きい温泉もありますし、大山の麓の方に僕のおすすめのね、夢温泉という源泉かけ流しの温泉もあります。ここね、休憩場もあって寝れたりもするんで、ちょっと旅行に帰った時はぜひここでね、休憩していただいたらなと思いますけども、泉室もね、非常にいいですね。その夢温泉の数尺には、天の真内という僕のおすすめの場所があります。天ですね。天の、えー、マナイは、真実の真に名前の名、井戸の井でマナイと言いますけど、ここは綺麗な湧き水が出てまして、ニジマスも乾いたりしますね。で、源泉、あの、湧き水も飲めますし、非常に美味しいです。で、ニジマスにね、あの、餌やりして遊んだりもできますね。あと、季節によってはバイカモという、えー、藻なんですけどね、水の中にある藻に小さな、えー、梅のような花が咲くんですが、これが清流にね、ゆらゆらと揺れて非常に綺麗ですね。え、ぜひ行ってみてください。そこから、あと、ま、米子しかちょっと離れると、えー、鳥取花回廊という、まあ、お花の、お花がね、いっぱい年中咲いてるような、えー、フラワーパークがありますね。それから、海の方に行くと、その会計つながりで行くと、いう海ヶ浜という浜があります。ここも非常に綺麗な砂浜で、えー、福山雅原さんのね、アルバムジャケットなんかも撮影されてますね。あとは、ここから離れていくと、まあ大山はね、当然、シンボルですよね、この町の。えー、中国地方の最高峰ですけど、また大山については詳しくお話ししますが、このね、大山という大きな山もありますし、海もあるということで、マリンスポーツ、山登りと、ね、本当に何でもできますね。海峡温泉のあたりとか、弓ヶ浜のあたりでは、えー、サーフィンも盛んです。僕もね、サーフィンすごい憧れてたんですけど、当時住んでた時にですね、知り合いがサーフィンやりませんかって言われて、やってみようかなとも思ったんですけどね。あのー、サーフィンは、でもその代わり喧嘩とセットだよっていう話で、それ聞いてちょっとやめましたけどね。えー、自衛官の人でしたけど、まあ、結構あの、ローカルルールがあって、しょっちゅうチーム同士で喧嘩すると。チームっていうのは、そのサーフィンを買ったお店でチームが決まるらしいですね。それで、えー、ルール破りしたやつと喧嘩になったりとか、しょっちゅう殴り合いしてるっていう話で、まあまあ、スポーツの一環的な感じで喧嘩するらしいんですけど、まあ、ちょっとそれには巻き込まれたくないなというので、えー、参加しませんでしたが。さて、えー、それからですね、ヨナゴからちょっと足を伸ばすと、えー、水鳥公園というヨナゴ、水鳥公園という公園もあります。ここは、えー、たくさん鳥が飛んでくるんですね。撮影したりする人も多いです。その尺には、場外馬券ウイバーもありますね。えー、競馬の、えぇ、ー、ヨナゴウィンズというのがありますが、僕もたまに言ってましたけどね、僕はケチな書き方するんで、一番人気で当たったら、まあ、あの、ほぼトントンと。で、大穴が来たら、大金持ちという計算でいつもやるんですけど、だいたいま、500円勝ちとか微妙な勝ち方してましたね。それから、えー、境港という町があります。境港もお魚も美味しいですし、米、ま、子、あ、市もそうですけど、もう僕は本当に米子に行った時にね、食べた、えー、回転寿司の味が忘れられませんね。岡山とじゃもう雲泥での差なんで、もうめちゃくちゃに美味しいです。お魚ね、そんなに僕お魚好きじゃなかったですけど、米名越しに行ってからね、本当にお寿司好きになりましたね。で、坂井港、僕の住んでた頃は結構閑散としてましたけど、あの、観光で大成功しましたよね。朝ドラで、えー、有名になりましたし、えー、水木しげるロードという、ゲゲの女房でね、有名になって、今はすごい観光客来てますけども、えー、水木しげるロード、それから、妖怪博物館とかそういった今人がいっぱい集まってますよね。ここからまあ鳥取市の方に向かうと途中に倉吉という町もあります。ここも僕の好きな街ですが、鳥取ね、中部地震ではちょっと被害も受けましたけども、倉吉市はおすすめですね。えー、男は辛いようでね。えー、虎さんも倉吉でロケしてますけども、そこから、えー、鳥取市の方に向かうと砂丘もありますよね。鳥取砂丘は本当に一度行ってみていただきたいですね。うちの子はね、一ん行って、そこで、お兄さんと一緒に駆け降りてですね、行ってる時に、うちのちびすけの方が、えー、空中を吹っ飛んでですね、頭から砂の中に突っ込んでいきましたけどね。死んだかなと思いましたけど、本当に、あの、転げ落ちて砂まみれになりましたけどね。まあ、今考えると面白かったですけど、まあ、鳥取県っていうのはちょっと地理じゃないですけどね、国の地理みたいに、本当に東西長くある町ですね。だから、県としては、えー、島根だけでなくて、広島、岡山、兵庫、京都と5つの県と接してます。まあ、その本当に西部に当たるわけですが、鳥取県もね、中部、西部、東部と呼ばれてます。西部というのが米子市ですけど、僕が行った時にそういえば西部消防署というのがあったんです。で、お、西部消防署があるな、西部警察もあるぞと思ってね、探してみましたけど、西部警察はありませんでしたね。でもあの、西部消防署ってかっこいいですけどね、名前がね。こういった感じで僕の好きな夜名越し、人もね、いいですし、魚も美味しいし、山はあるし、海はあるしですね。本当にあの、とってもいい街です。皆さんね、ぜひ行く機会があれば行ってみてください。今日はこんなところでしょうか。またね、あの、今回もお便りいただきましたけど、皆さんもぜひお便りください。えー、メンバートークでも話しましたが、うちのバンドのね、曲の感想でも当然いいですし、曲をアレンジしてくださる方、もしくはね、自分のオリジナル曲があるからちょっとかけてくださいなんていうのでもお受けしてますので、ぜひ送ってください。えー、何でもいいですからね。それから、えー、メールフォームの方は、f r e e d o m c h i m p a n ーク g m a i l c o m です。続いての方は、ポートキャストのタイトルにもそのまま入れてますので、それではまたさようなら。